0: Guten Morgen, ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf nach dem Tag gestern. Wir hatten hier ein Seminar zu sexualethischen Themen und Karl hat mich dazu eingeladen. Er ist ein ehemaliger Student von mir an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen und irgendwann einmal kamen wir im Gespräch wieder bei einer Tagung, ich erwähnte, dass ich solche Seminare halte. Inzwischen habe ich auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das war sozusagen die Basis für das gestrige, die gestrige Veranstaltung. Falls jemand nachlesen möchte, das Buch heißt Was Gott sich dabei gedacht hat eine die biblische basis einer christlichen sexualethik leider haben wir beide nicht daran gedacht irgendwelche exemplare mitzubringen, aber ähm, das kann man hier äh, vielleicht äh, in der äh, bücherkiste dort äh, bestellen äh, und zwar äh, aus im scm verlag äh, zu meiner person für diejenigen die gestern nicht dabei waren äh, wie man hört bin ich kein gebürtige Deutsche, sondern äh, Amerikaner. Ich bin im Mittelwesten ähm, aufgewachsen, ganz im Norden, an den, am oberen See. Ähm, bin äh, jetzt seit mehr als 35 Jahren nach, äh, zuerst nach Österreich gegangen, um dort, ich meinte, es würde zwei Jahre sein, Deutsch zu lernen, auch in einem Gemeindeaufbauprojekt mitzuarbeiten und äh, äh, ich bin irgendwie immer noch da, nach 35 Jahren. Ich äh, habe meine Frau dort kennengelernt, sie ist auch daran schuld. Äh, sie ist Österreicherin. Und äh, so haben wir äh, unser Leben äh, zuerst in Österreich und jetzt die letzten 20 Jahre hier in Deutschland verbracht. Wir haben drei erwachsene Kinder, einen Schwiegersohn und einen Enkelsohn. Also ähm, da äh, sind wir sehr dankbar für Gottes äh, Wirken in unserer Familie. Wir haben gedacht, Karl und ich, dass es vielleicht gut ist, jetzt nach dem Tag gestern irgendwie den Sarg zuzubinden, beziehungsweise denjenigen einen Einblick zu gewähren in dem, was wir gehört haben, so überblicksmäßig. Und so heißt das Thema für die Predigt sexuelle Revolution oder sexuelle Reinheit. Die Bibel macht klar, dass, die Menschen, dass sich die Menschen zu allen Seiten gegen Gott aufgelehnt haben. Ähm, es liegt irgendwie an unserer sündhaften und gefallenen Natur, dass wir uns dagegen äh, äh, sträuben, dass Gott... Ähm, eine Idee für unser Leben hat und irgendwie wollen wir uns das nicht gefallen lassen. Und so war das immer so, dass Menschen eben dagegen sträuben, nach Gottes Maßstäben zu leben. Wie das aber im genaueren aussieht, ist je nach Zeitepoche verschieden. Menschen sind zwar zu allen Zeiten in vielerlei Hinsicht gleich. Sie haben die gleichen Bedürfnisse und Sehnsüchte und auch Ziele, aber sie ticken zu unterschiedlichen Zeiten, in manchen Belangen auch unterschiedlich. Das hat mit dem Zeitgeist zu tun. Das heißt, mit der besonderen Art und Weise, wie Menschen zu einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Kultur denken. Zum Beispiel, hätte sich keiner von uns vor 100 Jahren viele Gedanken darüber gemacht, ob er oder sie entsprechend seinen Gaben und Fähigkeiten entfalten kann. Man hat einen Beruf vom Vater übernommen, das Leben war irgendwie ein bisschen vorprogrammiert und ob es einem passt hat oder nicht, da hat man nicht viel Zeit daran verschwunden, solche Gedanken zu treiben oder... Das, was in unserer Zeit jetzt sehr oft und sehr häufig vorkommt in den Medien, irgendwer fühlt sich fremd in seinem eigenen Körper, dass er in dem falschen Körper ist. Er ist eigentlich eine Frau im Männerkörper. So etwas gab es vor 100 Jahren und davor so gut wie nie. Also diese Dinge prägen uns immer. Sie sind von Zeit zu Zeit sehr unterschiedlich, die Herausforderungen in unserer Zeit und in unserer Zeit, in der Moderne, in der wir leben, ist das große Streben der Menschheit nach Autonomie, Freiheit. Freiheit, das eigene Leben selbst zu bestimmen. Und in der Postmoderne, man spricht jetzt davon, dass wir in der Spätmoderne oder in der Postmoderne sind, da gehen die Begriffe auseinander, da merken wir, dass der Mensch sehr bemüht ist, um Selbstbestimmung und dass sich das auf zum ersten Mal in der menschlichen Geschichte auf die Sexualität sehr stark ausgerichtet ist. Also ich will bestimmen, auch meine sexuelle Identität, wiederum, auch wenn mein Körper etwas mir anders sagt, dann habe ich trotzdem Hochheitsrecht darüber und die Krönung dieses Anspruchs äh, auf Freiheit ist keine Anerkennung von irgendwelchen Grenzen. Ja? Also das darf nicht sein, niemand von außen soll mir sagen, wie ich mein sexuelles Leben führe. Was ich mit meinem Körper tue und mit wem und unter welchen Bedingungen, das bestimme ich alleine. Das ist der Zeitgeist bezüglich Sexualität, ähm, bei uns, denke ich, in den westlichen Gesellschaften. Und der gesellschaftliche Ausdruck dieser Bemühungen hat sich zugespitzt oder auch begonnen in der sogenannten sexuellen Revolution. Wie so oft war das eigentlich zunächst einmal eine europäische Idee, wenn es ums Denken geht, dann sind die Europäer dran. Ja? Und äh, das waren damals Freud und Wilhelm Reich in Wien, die wirklich sich vorgestellt haben, Wilhelm Reich, äh, ein, ein äh, Kollege von Freud, hat das erste Buch geschrieben mit diesem Titel, Die sexuelle Revolution, in der er gesagt hat, also alle Grenzen müssen wir sprengen. Also nur, was äh, sich gut anfühlt, was der Mensch will, das soll er tun und wir sollen... Uh, einfach alles andere weglassen. Wie das so oft wiederum in der Kulturgeschichte ist, ist das nach Amerika gegangen und die Amerikaner haben es gut vermarktet. Ne? Also um, dann kam uh, das auf mit, um, uh, den Hippie, mit der Hippie-Bewegung dort und Woodstock und Free Love und alles, was in den 60er Jahren dort begonnen hat. Und da hat man, der Mensch zum ersten Mal gedacht, ich lasse mich von niemanden. also Einzelne vorher schon, aber jetzt eine ganze Gesellschaft, die gesagt hat. Wir wollen von, uns von niemandem irgendwie vorschreiben lassen, was wir mit unseren Körpern machen. Ähm, und ähm, das hat natürlich eine äh, große, einen großen äh, einen Wandel ausgelöst in der Gesellschaft, ähm, es gab so manche äh, Entwicklungen in der Technologie, die anti Antibabypille zum Beispiel, das führte erstmals eben in der Geschichte dazu, dass man die gesellschaftlichen und biologischen Konsequenzen des freizügigen Umgangs mit Sex nicht mehr so bedenken müsste, musste. Nun war nicht alles falsch, was an der sexuellen Revolution. Das wollen wir auch nicht alles verteufeln. Es gab vorher viele Missstände und auch Fehlentwicklungen. Und diese wurden dadurch aufgedeckt. Die Doppelmoral in der bürgerlichen Mitte. Also Männer durften ein bisschen sich mehr erlauben als Frauen. Die Behandlung von ledigen Schwangeren und ihren Kindern vorher war wirklich nicht schön. Oder die vermittelte von der Kirche vermittelte Haltung, dass Sex etwas Schlechtes sei. Das war irgendwie ein Unterton. Ich kann es bei meinen Großeltern erinnern, wie eigentlich ich gemerkt habe, meine Großmutter sich darüber geschämt hat. Und nachdem sie die zwei Kinder bekommen hat, die sie wollten, ist sie ausgezogen aus dem Zimmer. Ich kann mich nur erinnern, meine Großeltern haben getrennt geschlafen und das war einfach dieses Gefühl ja, es war notwendig um Kinder zu kriegen, aber eigentlich ist es was Böses, was Schlechtes und uh, so können wir sagen nicht alles ist uh, schlecht daran, dass uh, Dinge sich verändert haben und das sagt uns auch Glenn, Glenn Harrison, ein Engländer in uh, seinem Buch A Better Story um, es muss mehr als nur zögerliche Anerkennung geben, dass unsere Kritiker hier und dort Recht haben. Die Geschichte der Kirche im Bereich der menschlichen Sexualität wurde durch Scham und Heuchelei entstellt. Ihre gestörten Ansichten über Sex trugen zur Unzufriedenheit bei, die die sexuelle Revolution ins Leben rief und vorantrieb. Aber dann geht er weiter. Die sexuelle Revolution hat eklatant versagt, ihr Versprechen einzulösen, eine bessere Alternative zu bieten. Und dennoch müssen wir zugeben, dass sie etwas versprach, das viel schöner, einladender und befreiender klang als das, was die Kirche davor angeboten hat. Also wir müssen einerseits mit Harrison eingestehen, dass die Geschichte der Kirche in sexuell-ethischer Hinsicht alles andere als rühmlich war, andererseits ist Harrison dazu oder darin zuzustimmen, dass kein Versprechen sich so leer erwiesen hat wie das der sexuellen Revolution. Sie schenkte uns eine geradezu geradezu sexbesessene Kultur, die niemals ihre eigenen Erwartungen und Ansprüche erfüllen konnte. Die Folgen beschreibt der amerikanische Philosoph äh, Budesewski eindrück, eindrücklich wie, folgen, wie folgt. Er erzählt, Mitternacht. Shelley betrinkt sich maßlos, denn nur so kann sie sich überwinden mit dem Fremden, der neben, neben ihr an der Bar sitzt, nach Hause zu gehen. Ein Uhr früh, Stephen surft auf pornografischen Webseiten und lädt Bilder von Kindern auf seinem Computer herunter. Zwei Uhr. Marjorie, die früher jeden, jede Freitagnacht mit einem anderen Mann ins Bett ging, verbringt wieder Stunden damit, sich absichtlich zum Erbrechen zu bringen und Darmentleerungen durchzuführen. Drei Uhr. Pablo starrt hellwach auf die Decke, uh, und überlegt sich, wie er seine Freundin dazu überreden kann, sein Kind abzutreiben. Vier Uhr. Nach einer durchzechten Nacht schleppt Joe wieder einen Mann nach Hause, verschweigt ihm aber, dass er eine unheilbare Geschlechtskrankheit hat. Fünf Uhr. Lisa sitzt am Klo und ritzt sich vorsichtig, aber zwanghaft mit einem Rasiermesser. Sie will sich nicht umbringen. Eigentlich weiß sie nicht, warum sie das tut. Aber sie tut es des Öfteren. Und darauf sagt dann Budesewski, mit alledem hat meine Generation nicht gerechnet, als sie die sexuelle Revolution anstiftete. Das Spiel macht keinen Spaß mehr. Selbst manche der damals überzeugte, Zeug, Zeugendsten oder überzeugtesten Befürworter dieser in eine neue Sklaverei führenden Befreiungsbewegung, verleihen zunehmend ihre Ermüdung und Verwirrung Ausdruck. Die sexuelle Revolution hatte, und das ähm, sagen nicht nur Christen, Budeszewski ist es auch nicht, äh, soweit ich weiß, ähm, äh, hat, das sehen viele ein, dass diese Revolution verheerende Folgen hatte für die Menschen und nüchtern betrachtet sehr wenige Vorteile. Sogar ihr höchstes Ziel hat sie verfehlt. Es gibt keine große Freiheit, sondern viel mehr Zwänge und Neurosen und Therapie als vorher. Vielleicht ist es an der Zeit, deswegen die biblische Lehre über Sex noch einmal genauer anzuschauen. Und meine Erfahrung ist, dass wir Gemeinden, zu wenig darüber reden, dass äh, das ein Thema am Rand ist ähm, und manche eigentlich es lieber ausweichen. Vielleicht ist es uns sogar ein bisschen peinlich. Der Zeitdruck oder die, der Zeitgeist äh, druckt zu sehr auf uns und lieber wollen wir eben dem ganzen Thema ausweichen. Das ist aber keine äh, wirklich kluge Strategie und deswegen freue ich mich, dass äh, diese Gemeinde auch gesagt hat, wir wollen uns damit auseinandersetzen. Was sagt die Bibel über äh, Sexualität und Sex? Eigentlich sehr viel. Wir werden uns auf einen Text konzentrieren, und zwar aus dem Thessalonikerbrief, 1. Thessalonikerbrief 4, 3 bis 8. Da steht, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine eigenen Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott. Und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaften beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten und seinen Bruder, Bruder betrugen, betrügen. Denn für alle solche Vergehen, wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Im Übrigen wiederholen wir mit dieser Warnung nur, was wir euch schon früher gesagt haben. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisungen missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Ganz kurz zu dem Kontext dieser Aussage im Brief. Paulus ist nach Thessalonich gekommen auf seiner zweiten Missionsreise und er war, immer wieder kamen dann dort, wo er hinkam, so judaisierende Elemente nach. Das waren Christen oder auch Juden, die diese neue Bewegung dazu bringen wollten, dass sie die jüdischen Regeln einhalten. Und die waren wirklich, Paulus, ein, Dorn im Fleisch. Und manchmal wurde es ganz brenzlig. Auch in Thessalonik, wie wir hören, so dass Paulus nur nach äh, einigen Wochen schon wieder abreisen musste. Ähm, viel früher, als es einem, äh, ihm eigentlich lieber war. Und im Brief erklärt Paulus ähm, eben, warum das notwendig war, am Anfang. Und dann geht er auf Themen ein, wo man merkt, er hätte gerne mehr dazu gesagt, als er damals bei ihnen war. Aber das ging nicht und jetzt will er das in diesem Brief jetzt weiter erläutern. Und so kommt er auf dieses Thema zu sprechen, beginnt damit, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führen, führt, in Vers 1. Wörtlich steht hier, das ist der Wille Gottes, nämlich eure Heiligung. Und ich finde, für moderne Ohren sind beide Teile dieses einfachen Satzes störend, störend. Die gefallen uns nicht, dem modernen Menschen. Zunächst einmal, dass Gott überhaupt etwas will von uns. Das stört uns. Das moderne Bild von Gott ist viel mehr, wenn wir es überhaupt zulassen, von Kinofilmen als von der Bibel geprägt. Und wenn Gott vorkommt, dann ist er ein regungsloses, altruistisches Wesen, ein leichter Mentor, alter Mann mit schlechtem Kurzzeitgedächtnis, der einfach in der Ecke sitzt und alle freundlich anlächelt und absolut nichts und von niemandem fordert. Interessant war, ich habe neulich ein Buch gelesen, gerade zu diesem Thema, von einem christlichen Autor, der immer wieder betont hat, Gott findet dich, findet dich toll, genauso wie du bist. Nun, klingt das vielleicht im ersten Moment super an, aber denken wir ein bisschen nach. Was ist, wenn ich mich verändere? Wenn ich morgen nicht so bin, wie ich äh, heute war. Wenn ich schlechter bin. Findet mich Gott genauso toll? Dieser Autor würde vermeintlich, vermeintlich sagen, ja, er findet dich immer nur toll. Aber das finde ich eigentlich sehr, wie soll ich sagen? Also das, wenn Gott so ist, dann ist er für mich wirklich eine völlig uninteressante Person ohne irgendwelche Überzeugungen, einfach ein Cheerleader, der für uns da ist und sagt Ra, 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 ihr seid super. Eigentlich ohne Rückgrat und ein Waschlappen, ja, wenn er alles sich gefallen lässt. Und nie, niemals sagt, hey, ich habe mir das anders vorgestellt. Eigentlich ist die biblische Botschaft eine andere. Nämlich, Gott liebt dich unendlich und er hat eine Vorstellung von dem, was du sein kannst. Und äh, die Sünde ist dazwischen gekommen und jetzt setzt er alles daran, dass du wirklich dorthin kommst und dann wirklich echt toll bist. Ja? Aber einfach zu sagen, hey, egal was du machst und wie du das machst und wofür und wozu, ist mir eigentlich egal. Das ist kein Bild von Gott, das irgendwie inspiriert, finde ich, sondern im Gegenteil. Und das biblische Bild von Gott ist tatsächlich ganz anders. Hier leben wir, oder erfahren wir in der Bibel, dass Gott einen ganz starken Willen hat und ist voller, leidenschaftlich für, voller Leidenschaft für seine Sache. Jeremia beschreibt ihm, ihn als ein Löwe, der auf seine Beute absieht und er fragt, wer kann ihm widerstehen? Habt ihr diese Naturfilme gesehen mit den Löwen, die einfach nicht aufgeben, bis sie das erreicht haben, was sie wollen? Und Jeremia sagt, das ist Gott. Also ich rate davon abzulassen, mit allen Versuchen Gott irgendwie auf meine Vorstellungen umzustimmen, dass er einfach mein Cheerleader ist. Darauf lässt er sich sicherlich nicht ein. Das stört uns, dass Gott überhaupt etwas was, ähm, äh, etwas von uns will. Und es stört uns auch, denke ich, dass genau das, was er will, ist, dass wir heilig werden. Wie schrecklich klingt auch das? wenn sein höchstes Ziel für uns unser Glück wäre, wenn er das unabänderlich verfolgen würde, dann wäre das natürlich in Ordnung. Aber Heiligung, das klingt irgendwie altmodisch, prüde und definitiv nicht lustig. Aber wir müssen dem ein bisschen näher auf den Grund gehen, was Paulus damit meint. Heiligung ist im Neuen Testament eine moralische Kategorie, aber man spürt bei Paulus, wenn er darauf zu sprechen ist, dass sie sich bei ihm nie von ihrem alttestamentlichen Kontext gelöst hat. Und Heiligung im Alten Testament, ganz besonders in den, ersten, in den fünf Büchern, Büchern Mose, hatte damit zu tun, dass gewisse Dinge Gott geweiht waren. Also Opfer und die ganzen Utensilien im Tempel, Heiligung bedeutete, ich nehme etwas und ich weihe es Gott, so dass es absolut für seine Zwecke jetzt zur Verfügung steht. Das ist eigentlich der Grundgedanke dahinter. Das heißt also, Heiligung heißt nicht einfach eine fromme Miene anziehen oder die Welt mit strengem Blick betrachten oder sowas. Es heißt, sich dessen bewusst zu sein, dass ich jetzt Gott gewidmet bin und dass er über mich verfügt. Er ist mein Schöpfer, er ist mein Retter und er verfügt über mich. Und Paulus führt das jetzt aus, auch über unser sexuelles Leben. Gott sagt, mit anderen Worten, ich habe euch geschaffen, ich habe ein Ziel für euch, ich werde das verfolgen. Und das heißt, mit wem, ganz konkret jetzt, und unter welchen Umständen ich sexuelle Beziehungen eingehe, das bestimme ich nicht nur, sondern Gott. Wie ich gesagt habe, das steht unserem Weltbild ganz konträr. Was heißt dann Heiligung im genaueren? Paulus sagt, in der Neuen-Genfer-Übersetzung, dazu gehört, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. Und wörtlich steht Unzucht, wo von sexueller Sünde die Rede ist. Wir sollen Unzucht vermeiden, heißt es wörtlich. Nun, der Begriff Unzucht beschreibt eine ganze Reihe von sexuellen Handlungen, und eigentlich wird es im Neuen Testament nirgends äh, wirklich definiert. Das hat damit zu tun, dass jeder Jude eine Vorstellung hatte von dem, was es ist. Ich merke immer wieder, wenn äh, Freunde aus Amerika zum Besuch kommen ähm, und wir ins Restaurant äh, kommen, dass sie sehr äh, vage Vorstellungen haben was, äh, von dem, was ein Schnitzel ist, ja manche denken an eine Nachspeise, es ist unglaublich, und es wird nicht auf der Speisekarte erklärt. Warum? Ihr wisst alle, was ein Schnitzel ist, ihr braucht keine Erklärung. Ne? Und so ist es jetzt bei diesem Thema, damals war das allen klar. Und wenn man genauer schaut, dann sieht man, dass eine Vorstellung Gottes dahinter steht, und das haben wir gestern miteinander gesprochen, dass Gott eine Vorstellung hat davon, wie Sexualität funktionieren soll, wo es hingehört. Und eigentlich spricht Jesus das an in diesem Text. Wir werden es nicht durchlesen, aber die Pharisäer kamen und fragten ihn nach der Scheidung, Ehescheidung. Und er sagt, hier habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer am Anfang die Menschen als Mann und Frau schuf, das ist ein direkter Zitat, aus, ein Zitat aus 1. Mose 1,27 27, und dass er gesagt hat, deshalb wird Mann, Vater und Mutter verlassen und sich seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Und das ist auch ein, direkter, ein direktes Zitat aus 1. Mose 4, 2, 24. Das sind die beiden Texte, die wir gestern auch angeschaut haben, denn sie bilden tatsächlich das Fundament, auf dem eine christlichen Sexualethik ruht, nämlich was Gott dargestellt hat in der Schöpfung als sein Plan für das sexuelle Miteinander. Nämlich hier in 1. Mose 27, er schafft die Menschen und dann sagt der so heißt es dann, Vers 27, Gott schuf den Menschen in seinem Ebenbild, im Ebenbild Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. Ja, also der Text sagt ganz klar, diese Dualität, dass es Mann und Frau gibt, Männchen und Weibchen ähm, gibt, das ist von Gott gewollt. Ähm, und das hat etwas mit ähm, seinem Ebenbild zu tun, dass wir im Ebenbild Gottes sind. Nicht, dass Gott ein sexuelles Wesen ist, aber er ist Einheit und Vielfalt in einem. Und genauso ist es zwischen den Menschen, zwischen den Geschlechtern, denke ich. Und dann, ein bisschen später, im zweiten Text, den Jesus zitiert, haben wir die Geschichte davon, wo Eva geschaffen ist für Adam und nachdem diese äh, dieses schöne Geschöpf ihm präsentiert ist als Geschenk von Gott, ähm, reagiert Adam darauf und er sagt, endlich, diese ist Knochen meiner Knochen und Fleisch meines Fleisches. Diese wird Frau genannt, denn, sie, denn vom Mann wurde diese genommen. Übrigens hier, dieses, diese erste Zeile des Gedichts, das kommt einem Ehegelübde gleich in der Antike oder im Alten Testament. Äh, diese Formulierung einer ist Knochen meiner Knochen oder Fleisch meines Fleisches, bedeutet, ich erkenne dich als nächsten Verwandten an. Ja? Also hier besteht eine lebenslange Verbindung. Und dann heißt es, der Mann so Vater und Mutter verlassen und sich anhängen an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Also hier wird die sexuelle Beziehung innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau Hineingestellt und klar gemacht von dem Text, das war Gottes Absicht. Was hat das mit unserem Text zu tun? Unzucht ist eigentlich alle sexuellen Handlungen, die außerhalb dieses Rahmens geschehen. Das kommt unter dem biblischen Begriff Unzucht. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter. Paulus sagt, wir müssen lernen, mit unseren sexuellen Begierden verantwortlich umzugehen. Wörtlich heißt es hier, jeder von euch soll wissen, wie er sein eigenes Gefäß erwirbt oder auch beherrscht in Heiligkeit und Ehrerbietung. Das Bild vom Gefäß verwendet man, äh, Paulus, an dieser Stelle und es wirft ein paar Fragen auf, die gelehrten Streiten darüber worauf sich dieses Bild bezieht. Manche meinen, das Gefäß sei die Ehefrau im 1. Petrus. Er spricht Petrus von der Frau als das schwächere Gefäß. Aber ich glaube, es ist naheliegender, dass Paulus hier den eigenen Körper damit meint. Denn der Begriff, diesen Begriff gebraucht er an anderen Stellen dafür, für den eigenen Körper, in 2. Timotheus zum Beispiel, und in Verbindung mit dem Thema Heiligung. Und ich glaube, er denkt an, wiederum, das Bild des Gefäße im Tempel, die geheiligt werden. Und unsere Körper sollen solche Gefäße sein, sozusagen. Wir haben sie Gott zur Verfügung gestellt und jetzt sind sie wirklich, müssen wir mit ihnen, weil sie geheiligt sind, wir haben unseren Körpern Gott geweiht, sozusagen, müssen wir ähm, sie nur für ehrenhafte Zwecke äh, gebrauchen. In 1. Korinther 6 sagt Paulus: Unser Körper ist der Tempel Gottes, Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in uns. Es ist Gott geweiht. Wir sollen ihn entsprechend behandeln. Darauf geht er dort ein. Wir sollen ihn ehren und heiligen. Dazu hat Gott auch deinen und meinen Körper äh, äh, geschaffen, dass er in uns wohnt und deswegen müssen wir es mit dem äh, äh, entsprechenden Respekt und Ehrerbietung ähm, betrachten und behandeln. Und ich glaube, unsere Zeit macht klar, es hinterlässt auch Spuren, wenn wir ihn für Dinge missbrauchen, für die unsere Körper nicht gedacht sind, für die Gott sie nicht bestimmt hat. Und so macht Paulus, Paulus hier, jeder von euch soll seinen eigenen Körper beherrschen und mit ihm heilig und respektvoll umgehen. Das heißt, jeder ähm, soll äh, schauen, dass er seinen Körper nicht äh, einfach äh, allen möglichen Leidenschaften hingibt und einfach tut, was ihm gefällt, um, Paulus sagt, das war euer Lebensstil vorher. Das war tatsächlich so, die griechische Haltung, auch in Thessalonich. Es war sehr ähnlich wie bei uns, um, dieses Denken, ich kann machen mit meinem Körper, was ich will. Es war eine Zeit der großen sexuellen Freizügigkeit, auch damals. Um, und Paulus erklär, erklärt dieser, uh, oder erteilt diesem Lebensstil eine klare Absage. Absage. Wer Gott nicht kennt, dem scheint das völlig normal, aber wer Gott kennt, weiß, dass er von Gott geschaffen ist und Gott bei ihm anderen, äh, einen anderen Maßstab anlegt, als nur das Vergnügen und was einem gefällt. Warum sollen wir Gottes Wille in Bezug auf Sexualität folgen? Weil wir dadurch unseren Körper sachgemäß in Bezug auf den Plan des Schöpfers ähm, behandeln und auch zweckdienlich behandeln. Wir haben gesehen, ähm, gestern, das können wir hier nicht ausführen, das heißt keine prüde Einstellung. Eigentlich macht die Geschichte in Genesis klar, die Sexualität ist eine Gabe Gottes, es ist gut. Ähm, er will, dass wir es auch genießen, aber in dem entsprechenden Rahmen. Viertens, und damit komme ich zum Schluss, Paulus lädt uns dazu ein, wieder rein äh, zu werden. Er sagt ähm, in äh, dem Text am Ende, ähm, dass er schon einmal oder vorher gesagt hat, wir sind berufen, ein geheiliges Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Eigentlich steht dort ein Leben der Reinheit. Und äh, Paulus sagt, das dürfen wir ähm, wieder werden. Wie ich schon gesagt habe, Paulus ist nach Thessalonik gekommen und dort hat er äh, Gemeinde aufgebaut und gepredigt. Ähm, und er hätte äh, gerne die Thessaloniker mehr über eine christliche Sexualethik unterrichtet, das ging aber nicht. Ähm, und jetzt muss er das ganz knapp und bündig in einem Brief sagen, aber er weiß, wenige Wochen davor, er war nur vielleicht ein zwei Monate in thessalonik bevor er weggehen musste. Wenige Wochen davor und er, er schrieb diesen Brief dann kurz darauf, waren diese Thessaloniker keine Nachfolger Jesu. Die haben in der Welt gelebt wie alle anderen ganz normal und sie waren ganz ähm, sicher zu einem großen Teil solche Menschen mit sehr vielen verschiedenen sexuellen Erfahrungen, wie auch in unserer Zeit. Die hatten nie was von Jesus gehört und sie haben sicherlich nicht vorher nach biblischen Maßstaben gelebt. Das waren also mit anderen Worten keine Jungfrauen, keine schüchternen Puritaner, mit denen ja Paulus dort in Berührung kommt. Diese Menschen hatten vorher sexuell freizügig gelebt. Und jetzt kommt Paulus und er, und er sagt ihnen, ah Leute, ich finde das so schade, ihr habt den Zug verpasst, es wäre so schön, wenn ihr nach diesen Maßstaben gelebt hätten, aber vielleicht gab es mit der nächsten Generation, das ist bei euch schon hinüber ähm, einfach schade. Das wäre keine inspirierende Botschaft, und es ist auch nicht die Botschaft des Paulus an dieser Stelle. Nicht, dass er sagt, schade, dass ihr keine Jungfrauen mehr seid, sondern ihr dürft wieder rein werden. Ja? Jungfräulichkeit kann man nicht zurückhaben. Ja? Aber rein kann jeder werden. Und ich merke auch in unserer Gesellschaft, in dem, was ich lese und auch manchmal in Filmen sehen und ab und zu auch im Gespräch, dass diese Sehnsucht da ist in unserer orientierungslose Zeit nach einer Reinheit. Dass man wieder innerlich sich reinfüllt. Und die Botschaft der Bibel und besonders von Paulus ist, das dürft ihr auch haben. Das bietet euch Gott auch an. Das ist eine wunderbare Botschaft. Die sexuelle oder sexuell-ethische Botschaft oder Lehre des Neuen Testaments ist für mich eine hoffnungsspendende Botschaft in unserer Zeit. Ja? Wir haben, glaube ich, the better story, darum ging es bei Glyn Harrison, die bessere Geschichte als die Welt. Wenn wir nur den Mut haben, es zu erzählen und Menschen einzuladen, macht, macht mit, probiert es aus, ihr kriegt einen neuen Anfang und von diesem Punkt an will Gott euch wirklich einen Weg zeigen, das wirklich erfüllend ist. Das ist gewiss extrem herausfordernd und keiner von uns schafft es, ganz danach zu leben. Wir leben alle von der Vergebung her. Wir sind alle, ob Jungfrauen oder nicht, sexuell unrein geworden und wir brauchen Gottes Vergebung und Belehrung, wie wir das besser schaffen. Aber es gibt immer wieder die Möglichkeit eines Neuanfangs. Ich war so vor zwei Jahren, glaube ich, ist es jetzt her, vor Corona noch, in Potsdam, äh, habe ich ein Seminar in einer Gemeinde dort, äh, auch von einem ehemaligen, äh, äh, war ich eingeladen. Und wir, das war eine ganz interessante Mischung, diese Gemeinde, äh, viele äh, aus dem Osten, die zum Glauben gekommen sind, mit atheistischem Hintergrund, sie haben wirklich, nichts gewusst von, dem, von den Basics des Evangeliums. Und hier komme komm ich und ich ähm, äh, rede darüber. Und da saß einer hinten neben ihm eine Frau. Ähm, ich, der Pastor hat mir ein bisschen von ihm vor, im Vorhinein erzählt. Ähm, und ähm, er hieß ähm, Max. Und ähm, nachher ist er zu mir gekommen. Ähm, und er war vielleicht 30, und er schaute aus, als ob er 60 gewesen wäre, wegen des harten Lebens, das er bisher geführt hat. Und neben ihm eine Frau, die offensichtlich auch von den Spuren, die es hinterlassen hat, eine harte Geschichte hinter sich gehabt hat. Und Max kam mit mir und sagte, Weißt du, das hat mich sehr berührt, was du jetzt gesagt hast, dass wir rein dürfen. Er hat gesagt, ich habe mit der Hälfte der Frauen in Potsdam geschlafen, ins Bett bin ich gegangen mit ihnen. Und meine Frau auch mit den, an meiner Seite mit, den, mit vielen Männern. Und jetzt haben wir uns hier in der Gemeinde gefunden und wir wollen heiraten und wir wollen es richtig machen. Und es gibt uns so viel Hoffnung, dass du sagst, wir können rein vor Gott sein. Ich habe ihnen nicht irgendwie vorenthalten, dass sie wahrscheinlich einen langen Weg haben, um das wirklich zu internalisieren nach ihrer Geschichte. Manche haben mehr oder auch weniger aufzuarbeiten an ihrer Vergangenheit. Aber diese Botschaft, das hat mich so echt berührt, dass er gesagt hat, du hast mir Hoffnung gegeben, dass wir zwei jetzt wirklich rein sein dürfen. Danach sehnen wir uns so sehr. Und das haben wir in Jesus gefunden. Das ist die Botschaft, die Paulus uns gibt. Wir dürfen Gott unseren Schöpfer neu begegnen in Christus. Wir dürfen von ihm angenommen und geliebt sein. Und wir dürfen wieder rein werden. Amen.